1: Chers auditrices, on s'intéresse aujourd'hui au vignoble mal ou peu connu. Notre regard va naturellement se tourner vers notre sud-ouest, à l'image floue et complexe, avec un focus... C'est dans notre nature, sur les obscurs, les sans les oubliés de la grande route, de la hype vinesque, fort loin de certaines réputations boursouflées. En route pour une mise en lumière de ces futurs grands de demain, un coup de projecteur sur des travailleurs et des travailleuses de l'ombre qui pensent qu'un produit de qualité trouvera toujours son public. Vous ferez partie au terme de cette 91e émission des Happy Few, des nouveaux connaisseurs. Vous pourrez ainsi, par notre truchement, briller en société en recommandant ces vins méconnus avec cet air modeste de néo-experts « Les vrais savent » comme le prétend cet affreux néologisme de faux jeunes. Nous nous ferons donc avec une joie non feinte, le relais de vin surprenant, élevé par des parents attentifs et bienveillants, avec une incursion en Corrèze, et une installation le temps de l'émission en Ariège. Vous pouvez peut-être entendre le vent autour de nous, et sans doute les moutons, et parfois les poules. Précisément, nous sommes aujourd'hui au domaine le Montalté avec notre invité la vigneronne, Joël Gavo. Bonjour Joël. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Joël, vous êtes bien entouré, puisque nous retrouvons notre rédacteur en chef, Nicolas Rivière, et que nous fêtons le retour de notre fille prodigue, la chef bourguignonne, Laila Aouba. Nicolas, on a pris la route de l'Ariège, on est en Ariège pour une escapade vigneronne. Est-ce qu'il faut y voir chez nous une propension à cultiver les paradoxes En tout cas, il fallait lire la circonspection sur les
2: visages de celles et ceux avec qui j'évoquais le sujet de cette émission, lors même que je la préparais. Il fallait voir leur bouche se mettre à dessiner un point d'interrogation au moment où j'accolais ces deux termes, vin et... Et Ariège, alors oui, on fait du vin en Ariège, comme d'ailleurs on en a fait quasiment partout en France avant la crise du phylloxéra à la fin du 19e siècle, lorsque le vin, qui titrait souvent autour de 9 ou 10 degrés, était bu en lieu et place de l'eau qui était à l'époque porteuse de maladies. L'eau justement qui nous permet de faire le lien avec l'Ariège, pays détruite, par conséquent des lacs et des rivières qui descendent du massif pyrénéen que l'on contemple, Joël Gavo, là où nous sommes installés depuis ce plateau. Où est votre domaine, le Montaleté Qu'est-ce qui vous a conduit ici à venir planter de la vigne, Joël
3: eh bien, Tout simplement parce que j'habite à Montau depuis une, plus de 20 ans maintenant. Et, et voilà, donc j'ai cherché autour de chez moi, des. je savais qu'il y avait de la vigne, hein, qu'il existait des... Des vignobles et donc je me suis dit bah, pourquoi pas toi
2: Alors nos auditrices et nos auditeurs ne peuvent pas le voir mais vous avez conservé une petite camionnette familiale Celle des 20 pays de coteaux du pont du Gard qui sont peut-être celles de votre père et oui. de votre frère Parce que vous êtes issu, Joël d'une famille de, de vignerons
3: Voilà oui c'est familial, mon père était vigneron et on a été euh, avant en costière de Nîmes voilà, moi j'habitais, j'ai toujours habité ici, mais euh, ben j'allais danger je, je faisais le, pas mal de tra travaux euh, en côtière de nîmes à Maine. Mais mon plus gros travail, c'était de, de vendre le vin ici, euh, autour de Toulouse. Voilà.
2: Parce que vous avez fait vos études au lycée agricole de Pamiers, c'est cela, oui. et que vous en avez profité pour vendre les vins familiaux donc, au marché de Mazère.
3: Voilà, ouais, entre autres, entre autres, oui.
2: Et ce lycée agricole de Pamiers d'ailleurs, qui n'est pas du tout spécialisé dans la viticulture Non, non,
3: non, non. non. Alors, euh, du coup, je n'ai pas... Moi, j'ai vraiment appris sur le tas. Je suis issu d'un milieu agricole. J'ai fait des études agricoles, mais absolument pas en viticulture.
2: Et qu'est-ce qui vous a, hormis le latavisme familial, mais <rire> qu'est-ce qui vous a donné envie de, de, de planter de la vigne et surtout, encore une fois, ici quoi.
3: Eh bien, quand vous y avez goûté euh, une fois, ben déjà, il faut aimer le vin, bien sûr, et euh, après, c'est quelque chose de... Je ne sais pas, vous partez vraiment euh, dans le vin, euh, vous plantez, vous, vous soignez votre pied pendant des mois, et puis euh, vous récoltez, et puis encore pendant des semaines, vous surveillez votre vin, et ça, c'est magique jusqu'à la bouteille
2: vous avez tout créé ici, hein, Joël. Alors peut-être pas les bâtiments, les chais, etc. Mais en tout cas, les parcelles, la vigne, c'est vous qui avez, qui, oui. avez, qui avez tout planté. Elle commence quand, cette histoire Elle est assez récente, hein, d'ailleurs. Tout
3: à fait. Les premières plantations ont été effectuées en 2015, 2015 2016 et 2018. Voilà. Pour des, une première récolte, donc, en 2018.
1: Quand on regarde un petit peu euh, votre existence médiatique, on trouve un, un petit article de la Dépêche du Midi, un journal local, il semblerait, qui dit « Elle devra batailler contre un préjugé tenace qui tient en une formule de l'un des pionniers, Philippe Babin. Avant, pour voir le vin d'Ariège, il fallait être trois, une personne qui boit et deux qui le tiennent pour éviter qu'il ne s'échappe. » Difficile de lutter contre ces clichés, de se dire euh, « Comment est-ce que je vais euh, rehausser l'image de marque d'un vin qui part un peu battu quand même ?»
3: C'est vrai, c'est vrai. Je n'y croyais pas trop au début et en fait, je me suis aperçue qu'effectivement, les plus euh, difficiles, c'était vraiment les Ariégeois qui avaient vraiment un a priori. Et à chaque fois, eh ben, il, faut, il faut répéter et dire, allez, venez goûter. Euh, franchement, ne restez pas sur cet a priori.
1: Alors, vous n'êtes pas venu là par hasard pour faire du vin. Ici, on est à Manteau. Il y a une tradition, sans doute. Il y a une oui. spécificité des sols, une, une hauteur
3: particulière. Expliquez-nous. Il euh, y a une surtout qu'il y a eu sur la ferme qui s'appelle Royat sur la commune de Monteau, qui était, euh, fin des années dans les années 1850, je crois, à peu près, il a été construit un lycée agricole. Et donc, il y avait de la vigne, il y avait beaucoup de vignes en Ariège. Et dans ce lycée agricole a été inventé ce qu'on appelle la taille en cordon Royate, qui maintenant est utilisée dans le monde entier. Donc, elle sort d'ici, de, de Monteau. Et ils avaient aussi commencé à faire du palissage, parce qu'à l'époque, la vigne était en gobelet, elle n'était pas montée sur fil. Et ils avaient fait des expériences et, et cette fameuse taille.
2: Justement, est-ce que vous pouvez, Joël, nous, nous dire en quoi elle consiste et surtout ce qu'elle apporte à, à la vigne et aux vignerons d'ailleurs
3: Alors, bah, déjà, pour la mécanisation, en fait, c'était le but, je suppose, de départ. C'est plus facile et donc la, file, les, la vigne est montée sur un fil de fer et le cep part de chaque côté. Voilà, donc on dit que c'est une... par rapport à la... La taille en guillot, qui laisse juste un serment et on change d'année d'un côté, une année, l'autre. Cette manière de, de tailler est plus qualitative. Voilà, tout simplement.
1: Alors, tout à l'heure, Nicolas évoquait évoqué le, le camion et le domaine familial en costière de Nîmes. Ici, on est en Ariège. En quoi euh, vous avez certainement voulu aussi vous différencier -ce que... On va parler de vos vins à présent. Qu'est-ce qu'ils apportent On en a quatre différents. Vous allez nous parler des cépages. Et, et euh, qu'est-ce que vous avez voulu euh transmettre finalement au travers de votre élevage de vin
3: Alors je ne sais pas si au départ je suis partie dans le, de, dans le but de vouloir me différencier forcément de mes collègues, mais c'est simplement par goût, mon palais, j'ai plutôt tendance à apprécier les vins de la vallée du Rhône, donc c'est pour ça que je suis partie plus sur ces, ces pages-là, alors qu'effectivement mes collègues, on a beaucoup de, de Cabernet, des Merlots, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, euh, Voilà, plutôt des, des, des cépages... On va dire bordelais, ben, très sud-ouest.
2: Même tout de suite. On peut en parler tout de suite parce que sur les 2 hectares au départ et puis les 5 hectares aujourd'hui de votre domaine, on a une complantation qui est faite de négrette Syrah et Le... puis... Euh du Malbec, ouais, un, un petit peu de Grenache et même un petit peu de Vionnier, on, ouais. en, on en reparlera tout à l'heure. Et ça, ça vous permet voilà, de faire une gamme avec euh, des vins qui sont des assemblages, des purs cépages. Mmh. Décrivez-nous un petit peu ce qu'on a d'ailleurs sur la table et dans nos verres.
3: <rire> oui, oui bah, du coup, ça m'a permis de faire oui, une négrette pure euh, une Sierra pure et oui, un assemblage entre Négrette et Sierra qui a assez surpris au démarrage mon oenologue, mais bon voilà, finalement j'en suis même plutôt contente.
2: En quoi d'ailleurs ça a surpris votre onologue ben,
3: je sais Alors moi j'avais aucun a priori, hein, quand je suis arrivée ici, en plus la Négrette c'était pas ce que je connaissais particulièrement donc euh, voilà, je... vraiment je suis partie euh, comme ça, et pour moi ça m'a semblé euh... ben, je... Je... voilà, je voulais je, je l'ai essayé, je l'ai et apparemment, ce n'était peut-être pas euh, ce qui se faisait, je suppose. Donc voilà, Donc, il a été surpris. Il m'a dit, ben bah non, ça passe bien. Pas Mais ce problème. qui se
1: faisait d'un point de vue conventionnel, euh, d'un point oui, de vue habitude, d'un point de vue goût. Parce que oui. euh, vous êtes parti d'une feuille blanche. Vous avez relativement, euh. vous avez pas mal de liberté.
3: Toutes les libertés, oui. D'autant plus que quand je voulais m'installer, j'ai été voir, bien entendu, euh, les les gens qui étaient installés avant moi et à l'époque j'étais voir bon, Monsieur Baba qui m avec lequel j'ai discuté et qui avait dit qu'effectivement euh, au niveau de l'IGP puisque maintenant a été créé euh, une IGP et eh bien euh, tous les cépages pouvaient être euh, utilisés sauf la négrette qui n'était pas dans le cahier des charges mais je ne le savais pas donc bon, évidemment
1: en fait, le ZIG, le ZAG, vous prenez le contre-pied, vous dites « c'est pas grave, non, on va faire pas, un 20 de pays oui, ». Oui. Euh, non,
3: je vais faire un vin de France. 20
1: de France, oui, oui. pardon. Oui. Oui. Alors, on rappelle IGP, Nicolas
2: et IGP, euh, euh, Indication Géographique Protégée. Et puis, je vous laisse poursuivre, Joël, la différence avec euh, l'AOC ou les AOP, plus exactement
3: ouais. oh, bon, En fait, c'est un cahier des charges, hein, tout simplement. Et plus on monte en AOP, euh, le cahier des, des charges est plus strict. Voilà, donc, euh, sur un IGP, euh, c'est plus léger. C'est géographique, c'est une liste de cépages, c'est des rendements. Et c'est aussi en cave, une, mais enfin, très légèrement, une manière de, de vinifier.
2: Alors, on l'a dit, négrette, syras, hein, c'est ce que vous avez mmh. ramené euh, mmh, de la vallée du Rhône. Mmh. Grenache aussi un petit peu, mmh. le Malbec, lui, qui vient de, de Cahors. Donc, des cépages à la fois méditerranéens et plus continentaux ou, ou aquitains. Quel profil vous avez voulu donner à vos vins Qu'est-ce qui vous plaît Qu'est-ce que vous aimez boire Et qu'est-ce que vous avez envie de retrouver dans ce que vous faites vous-même
3: alors moi, j'aime bien les vins, euh, justement, euh, plutôt sur le fruit. Voilà, j'aime bien, quand je bois un vin, euh, reconnaître le... Pas le cépage, parce que ça, non, mais euh, voilà, être vraiment sur le fruit, euh, avec, bien sûr, quelques tanins, mais il ne faut pas que ce soit trop, pour moi, trop boisé et trop puissant pour mon palais, voilà, tout simplement. Et donc, et justement, le Malbec a, a cette petite tendance à être euh, assez... Tannique et assez puissant. Peut-être un petit peu trop à mon goût, mais bon, voilà, je vais... on va, va s'arranger tous les deux. Là. Déjà avec la négrette, j'essaie de m'arranger et on arrive à ce... ça y est, je commence à la cerner et on va le faire.
1: Ce qui est intéressant, ce que vous dites, c'est que vous partez de, de, de votre palais, de, de vos envies, de ce que vous connaissez, et donc d'emmener finalement le, le consommateur vers ça et à la découverte aussi euh, voilà, de, Bien votre, sûr. de votre univers. Oui,
3: oui, oui. Ah ben bah oui oui, moi et Ça veut dire
1: qu'il faut nous prendre par la main ou au contraire faut être, faut qu'on soit un peu audacieux comment on fait pour aborder vos vins
3: Oh, audacieux, je pense pas quand même. Non 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 non. Oui, non, je, veux, je vais vous montrer ce que moi j'aime et ce que j'ai voilà, ce que j'essaye de faire et puis euh, et puis à vous de ben voilà, à vous de goûter et puis de
2: je me tourne vers vous, Laila Aouba. Alors, à défaut d'avoir peut-être déjà goûté ou bu les vins de Joël Gaveau, est-ce que vous avez déjà rempli vos verres, vos carafes avec des vins de Pays d'Ariège ou à l'époque, en tout cas, ou d'IGP ariégeoise aujourd'hui Il est
4: fort probable que j'ai bu des vins ariégeois parce que j'ai habité à Plavilla, pas loin de Mirepoix, Et il y avait un petit caviste à Mirepoix chez qui on achetait du vin à l'époque. Après, la mémoire flanche un petit peu de cette période-là, mais c'est sûr que j'écoutais du vin arriégeois et surtout avec les grands-parents euh, qui avaient tout, toujours du vin arriégeois à table. Contrairement à certains arriégeois, ils étaient plutôt fiers d'avoir du vin du pays d'Ariège.
2: Et il est d'ailleurs probable que vous ayez bu, Laila, les vins donc de Philippe Babin à l'époque du domaine Coteau d'Angraviès. Et Joël, Philippe oui. Babin, on l'a dit, hein, qui fait partie donc, des pionniers des vignerons Ariégeois. Ils ne sont pas très nombreux. Il y, y a combien de, de, de vignerons et que vous connaissez d'ailleurs et avec lesquels vous, vous travaillez peut-être de concert un petit peu sur des conseils, fait, des oui. échanges
3: Oui, oui non, on, échange très, on se réunit très régulièrement. Actuellement, nous sommes six domaines, mais au démarrage, ils étaient quatre. Voilà, et donc Philippe Babin, lui, a arrêté, et c'est euh, Thomas Piquemal qui a, qui a pris la suite et qui continue euh, à s'occuper du, du domaine.
2: Donc, Coteau d'Angraviès. Dominique Coteau Benz, de... lui, oui. qui est installé au, Fossat. au Fossat. Alors, on juste, on, le... on, on précise effectivement le Coteau d'Angraviès, qui est du côté de Mirepoix, effectivement. Avira, ouais. oui, à Vira.
3: dans la vallée de oui, Dun. Après, il y a, bon, bah, alors, vous avez cité Dominique Benz, oui, au Fossat. Euh, après, nous avons euh, le domaine de Lastrong, à Lesat. La avec, la avec la famille Zeller. Avec la famille Zeller, donc la jeune génération qui, qui reprend le flambeau. Après, il y a à Montégu Plantorel, le domaine de Sabarthès. Donc là, c'est un CAT, hein, voilà. Et tout dernièrement, sur des vignes qui, justement, appartenaient au domaine de Sabartès, le château Lompré, à Varie. Voilà.
2: Donc, finalement, une poignée à peine de vignerons qui sont d'ailleurs disséminés presque dans l'ensemble du département. Oui. Quelques-uns côté méditerranéen, en tout cas frontière audoise oui. d'autres au centre du département. Euh, le domaine du Sabartès qui est presque dans le parc régional naturel, hein, là où ce n'est pas forcément facile mmh. de faire du vin. L'Ariège, qui est pourtant un pays où on fait du vin, mais où on en fait très, très peu, 80 hectares, 93 mmh. hectares pardon euh, répertoriés, dont 53 euh, en IGP, c'est un des plus petits vignobles de France. Tout à fait.
3: J'ai reçu l'année dernière plusieurs personnes très étonnées euh, qui sont venues me voir parce qu'ils souhaitaient euh, s'installer en Ariège et, et dans, du côté de, du mas d'asile, du côté de Paillès. Donc je pense que c'est une, vraiment une, une appellation qui va... Qui va grandir.
1: Et à quoi vous, vous attribuez cette, cette nouvelle appétence Parce qu'on sait qu'il y, y, y a beaucoup de mutations dans le, le, le vignoble français. Mmh. On parle de réchauffement climatique, on parle des changements sur le foncier agricole. Euh, c'est peut-être un peu tout ça. Pour, euh... enfin, D'abord, ça va dans le bon sens. Mais enfin, si on est cynique, c'est aussi euh, le réchauffement climatique qui permet peut-être maintenant à l'Ariège d'avoir de plus en plus de... Alors Atterré, je sais, mais...
3: euh, oui, Vous euh, allez bon, me contredire. Ça, ça, mais... je, non, je ne vais pas vous contredire complètement. Oui, effectivement, peut-être que c'est ça. Mais euh, bon, à l'époque, on a eu jusqu'à 18 000 hectares de, de vignes ici en Ariège. Donc euh, voilà, et il n'y avait pas de réchauffement climatique. Donc il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Je pense qu'effectivement, le foncier, c'est quand même quelque chose qui est, qui est, qui est important. Parce que euh, oui, effectivement, c'est... C'est le nerf de la guerre et c'est compliqué d'avoir des terres. Donc oui, peut-être ça. Et puis, euh, et puis, je pense que le fait de travailler avec de, de, peut-être de, de jeunes appellations, c'est alors, on va dire, peut-être plus facile et mh, au niveau commercialisation, peut-être plus difficile. Mais je pense que les gens, maintenant, sont plus ouverts. À... Et puis, ils ne sont... ils restent pas sur leur, euh, les classiques. Ils aiment découvrir. Enfin, moi, c'est le, vraiment le ressenti que j'ai.
4: Bah,
1: hein. Sinon, vous ne feriez pas ça. Parce que pour Exactement. le coup, on est sur des appellations qui sont un peu secrètes. Et là, et là, vous souhaitiez réagir
4: oui, y a, y a euh, j'ai en mémoire quand même un vigneron qui faisait plutôt du négoce et qui vinifiait en Ariège. Pour le coup, c'est Jean-Louis Pinto, le domaine Esdaki. Je pense qu'il est toujours en Ariège, installé en Ariège et euh, ça vaut le coup d'essayer. Ça s'appelle le domaine Esdaki aussi.
2: Effectivement, une partie de négoce de Jean-Louis Pinto et un autre vigneron négoce, la Sorgas, enfin le domaine de la Sorga, avait effectivement une petite branche de vin riégeois je dirais, à, sa, à sa gamme.
1: Alors, parmi tous les vignobles du Grand Quart Sud-Ouest, dont l'Ariège fait bien évidemment partie, il en est un qui est peut-être encore plus méconnu que les autres, c'est le vignoble corrézien, Nicolas.
2: Oui, et un vignoble corrézien qui est tout petit lui aussi, 75 hectares à peine, c'est donc moins que l'Ariège. À titre de comparaison, le vignoble bordelais dans son intégralité s'étend lui sur 63 000 hectares aujourd'hui. 75 hectares donc en Corrèze que se partagent en outre 45 exploitations, c'est-à-dire le morcellement du vignoble corésien, il existe une IGP pays de Brive et une AOC, Corrèze, qui a été créée en 2017. Mais c'est un vigneron qui produit des vins de France que nous nous intéressons aujourd'hui. Il s'appelle Didier Mouton. Il a fondé son domaine en 1997. Vous allez aussi entendre qu'il possède un autre domaine dans le Roussillon. Imanol Lonami, caviste et sommelier à Toulouse,
5: est allé à sa rencontre écouter. L'originalité de Didier, c'est qu'il des... a des vignes entre terre et mer. Donc Pour le sujet qui intéresse aujourd'hui, il a des vignes en Corrèze. Il a des vignes dans le... Dans le... du côté de Bagnols, et, euh, et je suis tombé sous le charme de ce drôle de personnage, ouais. un mec bien, iconoclaste comme j'aime, euh, euh, qui a ses idées et qui les défend et qui fait des vins euh, éthiques, comme il dit, et éthique ça veut dire esthétique, témoignage, héritage, intuition, quintessence, union, évocation, signature.
2: Ça c'était effectivement les, les quelques lettres qui ouais. résumaient le, le, cette charte hein, qu'il s'est lui-même fixée. Tu es allé récemment en Corrèze, euh, sur son tout petit domaine, sur ses quelques parcelles. Hein, euh, Terre de Cosse, hein, c'est ça
5: C'est euh, Terre de Cosse, euh, du côté de Brive à, à du côté de l'Arche, là-bas. Euh, pour découvrir ses vins, découvrir son terroir, qui est quand même assez, euh, assez singulier, sur une fracture géologique il y a plusieurs millions d'années et avec des cépages qui, moi, me parlent, en un, un qui est Egliodola, qui a ça veut dire en basque un peu le sang pur. C'est un, un cépage muté, hein, qui, a été, qui a été fabriqué par l'homme. Il y a du petit verre et du pinot noir, du malbec, de l'egiodola, du sauvignon rose, de la riz euh, et d'autres cépages exotiques qui sont. Euh, il doit y avoir trois pieds, quatre pieds. Euh, voilà, c'est ça. Tout ça qu'on plantait sur ouais. un hectare hum, et quelques alors, à peine. En euh... tout, il y a un hectare 3, un hectare 4, mais c'est. Euh, trois parcelles différentes, et il y a une parcelle notamment, c'est carrément clairsemé quoi il laisse faire la nature, le pied meurt il le replante, il fait un peu de marcotage donc il laisse faire et c'est plutôt pas mal et il y a une parcelle qui est magnifique qui est, qui est sur le, le bout du, du lac un peu en hauteur, sur ce qu'il appelle falaise et c'est absolument magnifique parce que ça domine plus ou moins ce, ce, cette espèce de de de, de valonnage euh, et le terroir est juste superbe. Et c'est quelqu'un qui plante aussi des fruitiers autour pour euh, créer cet écosystème de façon à pas avoir besoin de mettre de produits. Euh, L'enherbement, il le laisse faire. Il le peut il peut le coucher, pas le coucher. Euh, voilà. Euh, il a élagué euh, ses parcelles. Il a, il a un gros travail donc de mécanisation, tout à la main, il fait, il fait un peu de marcotage, il, voilà, il travaille bien, euh, comme il dit lui-même c'est un paresseux au, au chais, c'est pas un homme de chais, c'est un homme de culture euh, où il ne se prend pas la tête, il laisse, faire, enfin, il laisse pas faire la nature mais il l'accompagne la, de façon bienveillante et ça donne des vins merveilleux quoi. — Ça ressemble à quoi, là-bas C'est une espèce
2: de mourlon avec, à côté des, des maisons au toit d'ardoises, de, 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 etc. C'est ouais, quand même très particulier. — c'est très particulier. Le, ouais, très
5: particulier. le, le terroir, il y a, y, a, y a une espèce de couche de terre avec un peu d'humus. Et de suite, on tape dans la, dans la pierre. Donc c'est quand même une, une, un terroir à truffes. Il hein. ne faut pas, pas l'oublier. Terroir à champignons, du coup, euh, avec des, des hivers qui peuvent être un peu plus tardifs, enfin, des, 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 des regelés, des choses comme ça. Euh, donc, ça fait un terroir un peu raide, un peu rude, un peu. C'est balayé par les vents parfois. Ben, le jour où on y est allé, c'était. C est, c est, on serait cru au, en pays catalan, quoi. Mais avec un, ben, un, une météo continentale, donc des étés très très chauds, très secs, et des hivers qui peuvent être un peu plus longs, une, une, une gelée tardive aussi, qui peut arriver fin avril, et mai parfois. Donc ça donne des terroirs un peu particuliers, rudes, mais ça se retrouve dans les vins, et ça fait des vins avec beaucoup de, beaucoup de personnalités, euh, avec des cépages pas forcément euh, du coin, et on sent la pâte la patte de Didier euh, sans aucun doute, quoi. Et euh, ben, on retrouve dans ces vins l'homme parce que son vin a sa gueule vraiment, euh, sa gueule, ses idées. Et puis on, on, il, sa, il sait retirer la quintessence de chaque cépage, que ce soit en assemblage ou pas, euh, que ça soit du co-planté ou pas. Et voilà, c'est euh, des vins d'une grande finesse, d'une grande précision. Euh, des tanins déjà qui se fondent bien parce que c'est quelqu'un qui sait attendre les choses. Il sait, il, voilà, c'est quelqu'un qui est en relation avec la nature, donc il sait attendre ce qu'il faut, le temps qu'il faut pour. Produire quelque chose de bien, à la sortie. Et après, il ben, y a les cépages, et il y a le terroir. Les jeux de là, il fallait le... fallait mettre ses bips sur le, sur le comptoir, quand même, là. Il fallait le faire. Et c'est intelligent. Il y a, y a une intelligence. Il y a ce bon sens paysan. Quel cépage je vais mettre par rapport à ce terroir, par rapport à ce climat voilà. Et à l'évolution du climat. Un prix,
2: quand même, à l'achat qui est pas évident, évident, hein. pour ceux qui aiment boire du vin, euh, c'est pas
5: accessible à toutes les bourses, quoi. Bah encore une fois, je vais ressortir cette fabuleuse phrase, c'est déconnant sans lettres. Oui, ça a une valeur pure qui est importante, euh, non, parce qu'il y a la qualité du travail et c'est pas des vins glou, -glou. Donc c'est des vins qu'on va sortir ce sont des belles occasions, c'est des vins qu'on qu doit apprendre à, à attendre, et c'est des vins de telle qualité que, ben, en fait, euh, pour paraphraser Audiard, euh, la qualité reste, le prix s'oublie.
2: Joël Gaveau, on va rapidement revenir sur la question du prix. Mais d'abord, Immanuel Lonami employe à plusieurs reprises le terme de marcottage, qui est un geste paysan-vigneron. De quoi il s'agit, Joël Gaveau
3: C'est lorsque vous avez un cèpe qui est mort. Entre deux, vous prenez votre serment d'un cèpe, vous le mettez dans la terre. Donc vous, vous le faites, recouvrez.
2: Voilà, Vous faites passer la liane comme ça. Voilà,
3: et vous l'enterrez. Le, vous et puis vous laissez sa racine et vous repartez avec un nouveau pied.
2: Alors, en vin de France, c'est autorisé. En IGP, c'est interdit. Non, on n'a pas le droit. Pourquoi Parce qu'il faut aller chez le pépiniériste, évidemment. Oui, on
3: est très contrôlé. Hein, quand on paye, quand on, enfin, il faut tout déclarer aux douanes. Combien de pieds et Puis les, les, les pépiniéristes sont voilà, on a des papiers. C'est très, très, très
2: contrôlé. Sur la question du prix, Joël, très rapidement, euh, j'ai posé cette question à Emmanuel ouais. parce que les vins de Didier Mouton sortent au domaine entre 25-30 euros, mm. ce qui les amène parfois à 40 euh, chez le caviste, encore un peu plus chez les restaurateurs. Comment on fixe le prix d'un vin euh, Comment vous, vous avez fait Est-ce que c'est un tiraillement est -ce que, Comment on arrive à fixer le, le prix de son travail euh, comme ça, paysan
3: Oui, pas c'est pas facile. Enfin, alors, alors, en fait, moi, je, je, je me suis mis sur une, une, une gamme de prix. Hein, puis de toute manière, au, au, dé, au démarrage, quand j'ai commencé, c'est vrai que le prix, je n'y avais pas pensé. Et au fur et à mesure que je travaillais, que je binais, je me suis dit, de toute manière, avec euh, le travail que ça me demande, il n'est pas question que je le fasse cadeau. Quoi. Mais donc, ben bah voilà, déjà, euh, je sais que bon, mes bouteilles, elles sont entre, entre 10 et 13 euros. Voilà, et, et, et je trouve que ce n'est pas euh, excessif. Mais je sais qu'il y a des gens qui trouvent que pour un vin euh, ben c'est trop cher. Mais bon, moi, je... je voilà.
1: Sauf que vous l'avez précisé, ça demande du travail, c'est un peu ce dont parlait Immanuel Nonami aussi, et que donc à ce titre, oui. Allez, on reprend notre souffle, et pour certains, un seul verre de vin avec une modération qui réjouira les plus hygiénistes d'entre nous. On part en 1957, pour une ode à la dix Bouteille par Georges Brassens, on se retrouve après ces quelques trilles autour de la treille.
6: Avant de chanter ma vie de des en ma gueule de bois, j'ai tourné cette fois ma langue. Je suis issu de gens qui n'étaient pas du genre ressort. On compte que j'eus la tête au jus d'octobre. Mes parents ont dû me trouver au pied du souche. Et non dans un chou comme ces gens plus ou moins louges En guise de sang ô noblesse sans pareille Il coule en mon cœur la chaude liqueur, la treuille quand on est un sage Et qu'on a du savoir boire on, on se garde à vue En cas de soif une poire Une poire ou deux Mais en forme de bonbonne Au ventre replé Rempli du bon lait l'auteur. Jadis aux enfers, certes il a souffert, Tantale quand l'eau refusa d'arroser ses amygdales. Être assoiffé d'eau, c'est triste, mais faut bien dire que l'être de vin, c'est encore vin, fois pire. Et là, s'il ne pleut jamais du gros bleu, quitta qu'elle donne du vin, j'irai traire enfin les vaches. Que vienne le temps du vin coulant dans la Seine. Les gens par milliers pourront y noyer leur peine. De retour dans l'Orient Bouche,
1: belle qui parle la bouche pleine en direct, en différé de l'Ariège où on enregistre aujourd'hui. On s'intéresse aux vignobles qui compteront demain, aux vignobles méconnus, qui méritent la lumière, avec notamment celui de notre invité, Joël Gavo, vigneronne du domaine Le Montalte où, vous l'aurez compris, nous sommes présentement, si vous nous suivez depuis le début de l'émotion, alors écoutez ça. C'est pas beau ça Il, il, il faudrait qu'on le fasse en odorama, c'est la seule chose qui nous manque. Et à propos des, des vignobles qui méritent la lumière, et en particulier quand il s'agit de vignobles du sud-ouest, il est l'heure d'évoquer à présent, Nicolas, le futur salon Contraste qui va tenir sa première édition les dimanches 19 et lundi 20 juin prochain à Rhodes. voyez oui, Contraste sous-titré, la grande scène
2: sud-ouest réunie avec pas loin de 90 vigneronnes et vignerons qui viennent de la quasi vingtaine de vignobles du Sud-Ouest, d'Iroulégui, à l'Aveyron de Jurançon à Cahors, des Landes au coteau du Quercy, du Comminges, tout près d'ici à Gaillac. Gaillac où je me suis rendu pour aller à la rencontre de Florent Plageol du domaine. Plajol, il est membre de l'association Terre de Gaillac qui organise le salon Contraste. Interview réalisée elle aussi en plein air au domaine, au fil de cette belle route qui grimpe vers les coteaux de Cahuzac-sur-Vert pour évoquer avec Florent Plageol la genèse et la philosophie. De contraste.
0: Alors, euh, l'idée, elle est née, elle, est, elle vient de Bergerac, et d'un domaine qu'on connaît bien, ce sont des amis, c'est Camille et Mathias Marquet, du château Lestignac, qui euh, avaient dans l'idée d'organiser une grande manifestation du sud-ouest nature, parce qu'ils euh, trouvaient que dans le sud-ouest, euh, chez beaucoup de cavistes et beaucoup de restaurateurs, Souvent, il manque une page, euh, c'est la page sud-ouest, notamment dans ce type de vin-là. Donc, euh, avec cette idée-là, ils ont commencé un petit peu à creuser, à se dire, bon, mais il faut qu'on fasse un salon. Et un jour, Mathias me dit, bah, écoute, on a cette idée-là. Vous avez, vous, une asso qui est, euh, qui est déjà en place, qui s'appelle Terre de Gaillac, donc est-ce que, est que ça vous dit de reprendre le bébé bah, On a dit, bah, moi, j'ai dit, mais Mathias, on, on en parle et puis je te dis. Entre-temps, moi, je fais un salon qui s'appelle Indigène, qui a lieu euh, maintenant tous les ans à, à Perpignan, euh, salon des vins d'Occitanie et de Catalogne, qui donc représente euh, tous les vins nature de, de ces deux régions. Et je trouve l'idée extraordinaire euh, dans l'esprit, dans l'énergie qui se dégageait de ça. Euh, et je, je me dis, mais c est, c est, il faut qu'on se calque là-dessus il faut qu'on prenne exemple sur ce salon-là parce que c'est vraiment ce, l'identité qu'on veut amener à ça. Donc on, euh, on commence à lancer le projet, on commence à, à réfléchir à tout ça, à chercher des lieux dans la région euh, d'abord. Évidemment, le plus évident, euh, ça nous ressemble Toulouse. Et euh, Charles Bonafon euh, nous dit « mais moi j'ai peut-être quelque chose qui pourrait coller ». Charles Bonafon, qui est le président actuel de Terre de Gaillac, l'association de vignerons du coin, qui a des, une, une connaissance à Rodez pour aller voir euh, les, nationaux, les anciens haras nationaux de Rodez. Et donc Charles va voir le lieu et nous dit « les gars, c'est là ». <rire> Il faut que ça se fasse là. Et donc en voyant le lieu, on se dit « Allez, euh, on y va, on lance, on lance ce salon ». On l'appelle Contraste, donc ça aussi ça a été un gros euh, un challenge de trouver un nom qui, euh, qui puisse correspondre à tout ça. Alors pourquoi Contraste ben, Tout simplement parce que le Sud-Ouest est probablement le vignoble le plus contrasté euh, de France, parce que c'est un vignoble qui, est déjà par sa géographie, qui est immense, puisque ça s'étire des Rouléguis à, à l'Aveyron, donc euh, 5 heures de route, hein, euh, sur des terroirs qui n'ont absolument rien à voir, des cépages qui n'ont absolument rien à voir, des territoires qui n'ont rien à voir. Très, justement très contrasté. Donc ce, quand on nous a proposé ce, ce, ce nom, quand on a réfléchi à ce nom, euh, avec Aurélie Soubiran, donc, qui nous suit pour la communication, euh, évidemment, ça nous a, ça nous a ça, on s'est dit... Ben ben c'est ça, voilà. on tient quelque chose. Et on, on a appelé le salon contraste. Et c'est comme ça qu'on a lancé. Euh, le le sud-ouest, encore, le sud-ouest viticole, hein, encore, reste, reste euh, quelque chose d'obscur pour énormément de professionnels, même pour des professionnels du vin, hein, pas que pour le grand public, il y a encore beaucoup de professionnels du vin qui n'ont jamais mis les pieds dans le sud-ouest, qui, qui, qui ne le, qui comprennent pas la région. Et uh, des fois, à, à, à juste cause, hein, je veux dire, ce c'est pas simple de comprendre euh, le, le vignoble du sud-ouest, de par sa dimension déjà, de par sa, sa multiplicité de cépages, de, de terroirs de personnalité euh, de, de vignoble c'est pas facile donc il, il fallait qu'on ait il fallait qu'il y ait un événement qui où on rassemble tout ça où les gens puissent venir euh, euh, à la fois goûter mais aussi s'informer sur ce que c'est le sud-ouest sud viticole mais pas que sur le, le sud-ouest géographique qu'est qu ce que ça à, à quoi ça correspond à quoi correspond les causes de cahors à quoi correspond euh, le, le piémont pyrénéen de Jurançon, à quoi correspond euh, la partie océanique qui roule euh, la partie orientale où on est nous ici à gaillac voilà tout ça euh, il, il fallait qu'on y trouve un lien commun et c'est via ce salon qu'on s'est dit il faut que le lien commun ce soit ce salon il faut que là les gens qui vont venir les professionnels et autres viennent et, et, et repartent de là en se disant ok j'ai compris ce que c'est le sud-ouest après on fermera pas le salon hein, des amateurs éclairés qui veulent venir euh, euh, goûter les vins le truc c'est qu'il n'y aura pas de vente à emporter voilà il n'est pas ouvert directement au public parce qu'on ne fera pas de vente à emporter euh, c'est compliqué logistiquement surtout avec ce nombre là de vignerons euh, et on veut se focaliser vraiment sur euh, euh, l'identification du sud-ouest par les professionnels parce que finalement nos meilleurs nous ambassadeurs de des vins que l'on fait ça reste quand même les professionnels du vin, les cavistes, les restaurateurs, les sommeliers, euh, les importateurs, si on touche des importateurs, euh, les journalistes du vin. Voilà, l'idée c'est que euh, euh, ces gens-là ensuite répandent cette parole-là et, et puissent en parler. Voilà. Laila Aouba qui est en duplex depuis
2: la Bourgogne, le restaurant Le Soleil à Savigny. Les bonnes, vous qui avez écumé un certain nombre de restaurants en France et en particulier à Paris, quand Florent Plageol dit qu'il manque toujours une page sur la carte des vins des restaurants et que cette page, c'est celle du Sud-Ouest, c'est quelque chose que vous avez constaté
4: Oui, ça, ça se constate facilement, mais j'avoue, j'ai travaillé dans des endroits où il y avait toujours du Plageol à la carte. Et sinon, il y a souvent aussi Maxime Magnon, donc dans les Corbières. Et euh, on retrouve assez souvent, mais sinon, ce n'est pas très riche. Pauline Broca en Aveyron, on va avoir un peu d'Aveyron euh, avec Nicolas Carmarin et Pauline Broca, mais ce n'est pas, pas la page la plus étoffée, ça c'est sûr, effectivement. C'est un, un manque. Ici, par exemple, euh, Lola, elle, elle a un peu de Carmarin, euh, Maxime Magnon, mais elle l'avoue, elle, elle et on en a parlé, la connaissance du vin du Sud-Ouest est très limitée. Est-ce que c'est par la, le peu de présence dans les salons euh, qui, en France euh, Je ne sais pas trop, mais c'est dommage, en tout cas.
2: Joël Gavo sur les cartes des restaurants, y compris les restaurants ariégeois, toulousains, les restaurants du Sud-Ouest, est-ce que vous avez l'impression que, là aussi, il manque une page ou, en tout cas, qu'elle n'est pas suffisamment complète et, et variée
3: Ah oui, oui, clairement. Alors, pour les vins ariégeois, c'est certain. Ils sont... Même dans les restaurants ariégeois, on a vraiment du mal. On, des fois, il n'y a, a pas de vin ariégeois, ce qui est quand même qui est quand même fort de café, on pourrait... Euh... Mais bon, voilà, c'est des petites appellations. C'est très compliqué hein, de se faire connaître euh, euh, face à des grandes appellations qui, qui ont les moyens, parce qu'ils ont des syndicats puissants, enfin, où il y a de l'argent, et ils peuvent faire de grandes pubs, on peut passer à la télé, faire des, ra des radios et tout ça. Quand vous êtes une petite appellation, c'est beaucoup plus compliqué. En fait, vous profitez très souvent de... Vous vous raccrochez à de grosses appellations et en fait, bah vous passez derrière. Et ce n'est pas évident. Voilà.
1: Pour aller dans ce sens, je vous propose qu'on écoute un deuxième extrait de l'interview de, de Florent plajol Vous lui avez demandé justement cette question qui nous taraude, Nicolas. Pourquoi le Sud-Ouest viticole souffre-t-il d'un déficit de connaissances Voici sa réponse.
0: C'est difficile à dire. Je, je, honnêtement, je pense qu'il y a un éloignement. Le Sud-Ouest est loin. Pour certaines régions du Nord de la France, le Sud-Ouest est loin. Ça reste obscur. Euh, et euh, malgré aujourd'hui la, rap la rapidité de, de transport et de communication, mais c'est encore le cas c'est encore le cas, il euh, y a ça d'une part, il y a aussi la diversité en fait qui fait peur c'est vraiment, on parlait, je parlais tout à l'heure de, de, de contraste, le nom il n'est il, il pas, pas vain il hein. y a tellement de cépages différents il y a tellement de paysages différents il y a ça et puis il y a aussi je pense euh, aussi, euh, il faut aussi se regarder un petit peu dans une glace, c'est aussi le manque de communication ou en tout cas la mauvaise communication qu'ont pu faire les différentes appellations du sud-ouest vers le grand public et vers les professionnels du vin sur nos propres vins. Est-ce qu'on a confiance en ce qu'on fait Le manque de confiance aussi. Euh, je pense des vins que l'on fait dans le sud-ouest par rapport à d'autres régions, euh, à mon avis, il est, il est puissant, même encore aujourd'hui et on n'a pas confiance en nous en fait. Et ce salon, on veut aussi par ce salon, montrer que les vins du sud-ouest ont leur place sur, chez, chez tous les cavistes, chez tous les restaurateurs, ont une vraie légitimité à être, à être partout, quoi, hein, comme, comme les autres régions, en fait. pas plus, pas moins.
2: Gaillac et Terre de Gaillac, puisque c'est Terre de ouais. Gaillac qui organise, ouais. euh, c'est l'appellation qui, entre guillemets, se bouge le plus hein, pour, pour faire connaître le travail de, de qualité que font les vignerons et les vignerons. Ça a mmh. été difficile de fédérer autour de soi comme tu le disais, hein, des, des vignerons qui sont
0: parfois installés euh, beaucoup plus loin et roulés guis, à 400 km d'ici, ouais. etc. Difficile, non, parce que euh, le, je pense que la différence avec peut-être les autres appellations du sud-ouest... Euh ils ne m'en voudront pas de le dire, je pense, mais euh, c'est que c est, c est, je ne sais pas si on est plus fédérés, je pense qu'on est surtout, pour l'instant, mieux organisé. C'est-à-dire que cette association nous a permis de nous organiser, alors pas toujours, de façon... Euh, on est quand même des vignerons, notre métier, ce n'est pas non plus faire de l'associatif et d'organiser des salons, donc des fois, c'est un peu le bordel. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Et, euh, et je ne vais pas te raconter n'importe quoi, en réunion, il y a des fois où on écrit deux morceaux sur un papier et on passe notre temps à boire des canons et, euh, et, et, à, et à discuter. Mais ça fait aussi avancer les choses. Mine de rien... Euh, on a réussi à fédérer, je pense, un petit peu tout le monde. Parce que tous les membres de l'association Terre de Gaillac sont des vignerons qui ont, pour certains, démarrent. Pour certains, sont un peu, un peu plus assis depuis plusieurs années. Et en fait, à force de faire des salons ailleurs, à force de rencontrer des gens, on a rencontré des gens, les gens de ces régions-là. On a appris à se connaître. Euh, moi, personnellement, sur des salons comme la Dive, sur, comme euh, le vin de mes amis, j'ai rencontré beaucoup de, vigneron, de vignerons du sud-ouest. Et petit à petit, on, on, à force de parler, on s'est rendu compte qu'on avait pour la plupart les mêmes attentes. Les mêmes, on attendait les mêmes choses en fait, des vins que l'on faisait. Donc finalement, quand nous on a lancé Contraste, quand moi j'ai appelé, euh, parce qu'on n'a pas appelé tous les vignerons, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris, on va dire un ambassadeur par euh, grande appellation, et on leur a dit, bah, ok, nous on, on fait notre travail à Gaillac, faites ce travail-là dans votre appellation. Allez appeler les gars qui travaillent dans la charte qu'on a mis en place pour l'association et dites-leur qu'on fait ce salon-là. Et on, et on a lancé l'histoire. Hein. Donc on a appelé euh, la famille Hilbert, Julien et Sophie Hilbert à, à Cahors. On a appelé Jean-Marc Rousseau à Juranson. On a appelé euh, Nadia Lussot à, à Duras. On a appelé euh, Eliandaros D'Aros à Marmande. Euh, on a appelé euh, euh, comment s'appelle Reka à, à Irolégui. Euh, voilà, petit à petit, euh, on leur a dit, bah, faites ce travail-là de démarchage. Euh, voilà. Donnez-nous les noms des vignerons qui vous semblent collés à cette charte-là, qui sont dans cette charte-là, et, et, euh, et puis voilà. Alors, on en a oublié, c'est certain. Moi, nous, on en a oublié à Gaillac, il euh, y en a quelques-uns qui auront été oubliés parce que, encore une fois, le sujet ouest est grand, on ne se connaît pas tous, et surtout on ne se connaît pas tous. Mais ce n'est pas grave, je veux dire, il y a un démarrage, l'an prochain, euh, ben, on sera certainement plus nombreux parce que ceux qu'on a oubliés, ben, ils vont taper à la porte, ils vont dire « mais attendez, nous on est là aussi euh, ». Et c'est si, toujours pareil, s'ils si collent à cette charte-là, il ben, n'y aura aucun problème, on n'a aucune fermeture par rapport à ça. C'est vrai ça, il n'y a
2: pas d'arrière-joie au Salon Contraste. Alors j'en ai discuté, évidemment, j'ai posé la question à Florent Plageol, qui me disait, mais si, il y a le domaine de Ribonnet, sauf que le domaine de Ribonnet est à Beaumont-sur-Lez, certes, pas très loin de l'Ariège, mais administrativement, ah, il 31. valide pas, voilà, ça fiche. <rire> vous aimeriez y participer, évidemment, on peut bah, le supposer, oui, hein, je pense
3: que Oui, oui bien sûr, je pense que c'était une erreur. On nous a oublié. comment est-ce possible
1: vous avez l'habitude, surtout, de. on le dit de
3: moins en moins. Oui,
1: justement, on est là pour faire davantage connaître. Oui, voilà. Même non, si pense... même eux vous oublient, flûte à la fin.
3: Oui, non, je pense qu'on avait notre place, tout à fait, oui, bien sûr.
2: Quelques mots sur la charte de contraste. Donc, évidemment, euh, une agriculture biologique privilégiée ou exclusive. Utilisation de levures indigènes, on en discutait euh, hors micro, vie du sol privilégié. Les cépages autochtones, je ne cite pas tous les critères hein, de la charte de contraste, les cépages autochtones. Est-ce que vous, quand vous vous êtes installé ici, Joël, vous y avez réfléchi euh, ou alors est-ce que vous vous êtes dit bon, on va d'abord quand même se baser sur un matériel euh, agricole euh, sur lequel on est sûr de pouvoir s'appuyer dans un premier temps
3: Alors euh, oui, non, mon démarrage, j'ai voulu assurer avec euh, des cépages que je connaissais. Mais euh, il est vrai qu'il me reste encore deux hectares, euh, presque et demi, à planter et que là, j'attends. Alors, ces pages autochtones, je, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, ces pages, il y a un gros travail qui est fait actuellement sur des épages qu'on appelle résistants. Résistants aux maladies, parce que c'est vrai que ça devient très compliqué. Et du coup, chaque appellation maintenant a pris ça en main puisque bon, il y a des cahiers des charges et que avec une liste de cépages et que forcément quand euh, il va falloir peut-être intégrer même certainement intégrer de nouveaux cépages et donc euh, chaque euh, région travaille là-dessus et donc on a j'attends de voir un peu ce qui va se donner alors nous c'est pareil Ariège eh ben on se <rire> on raccroche un peu à l'ode ou ou à Fronton enfin voilà voir un peu ce qui peut se dégager de là et avoir des cépages sur lesquels bah déjà, il faut quand même qu'il soit bon, qu'il qu fasse du bon vin, avec qu'on puisse travailler avec, et résistant. Voilà. Et on a déjà
2: des noms de cépages ou de, de grandes familles de variétés où Alors il y a quelques noms,
3: mais très honnêtement, je vais pas vous les donner parce que je ne m'en souviens pas. Euh, dans le dans le sud, là, sur dans l'Aude, ils ont travaillé sur des. Je, je non, je, je dirais des bêtises. Mais il y a quelques cépages, mais c'est très long. Hein, ça prend dix euh, ans pour euh, réussir à à voir euh, déjà à les, à les créer, puis après à les croiser, euh, et après à les planter en petite quantité, et après sur des surfaces un peu plus intéressantes, et voir, et voir effectivement ce que ça fait. Il semblerait qu'il y ait des choses intéressantes. donc euh, oui mais je, je pense que chacun d'entre nous euh, doit, doit se poser des questions à ce niveau-là.
1: On parlait de la charte tout à l'heure, il faut quand même préciser, bah je pense qu'on l'a pas encore dit, que vous faites des vins sous le sceau de l'agriculture biologique, oui, bien sûr. voire l'un d'entre eux même sans sulfite oui. du tout, oui. ce qui est une gageure aussi, enfin, ce qui <rire> demande de, une certaine une maîtrise. quoi.
3: Alors... Non, non, c'est bon, on réussit très bien. Hein, <rire> c'est
1: pas une gageure sans sulfide, tout va bien.
3: Euh, oui, oui, oui. Bah, de toute manière, je pense que pour travailler euh, des vins comme ça, il faut une vendange euh, qui soit parfaite, hein, c'est-à-dire euh, indemne de maladie. Et on, je, peux, je, peux, je dis que l'année dernière, par exemple, sur la 2021, ça a été très compliqué parce qu'on a eu une fin de saison très, très arrosée. On a, a un été même ben, à ben, printemps et le, on a vraiment eu euh, très embêté avec le, le mildew. Donc, euh, je pense qu'il y a des années où ça peut se faire et très souvent, puisque moi, je l'ai toujours fait depuis le début et, et ça, ça se passe très bien. Mais il y a toujours le petit mais de temps en temps. Donc oui, effectivement, et c'est ce vers quoi je veux tendre. C'est vrai parce que finalement euh, vin sans sulfite alors les gens à chaque fois même même quand je dis je mets un tout petit peu de sulfite ils me disent ils se conservent Ça, c'est vraiment la question des gens à chaque fois. C est, c est, ben...
1: Mais c'est intéressant comment ça à évoluer parce que c'est une question qui n'existait pas il y a ben 20 ans. Et avec ce, ce dont on parle régulièrement depuis 4 ans, c'est-à-dire euh, l'essor important des vins naturels ou nature, là, aujourd'hui, les gens se posent ces questions-là. Parfois, pas forcément un bon escient hein, puisqu'ils ne savent pas forcément comment se, comment se fait un vin. Mais il y, y a une évolution, ce qui peut donner aussi de, de l'espoir pour les vins du Sud-Ouest. Euh, voilà, on, on le disait au micro, euh, le Languedoc a complètement changé son image en 50 ans, donc euh, pourquoi pas pour le, les vins du Sud-Ouest, même si ça, ça semble un petit peu compliqué. Nicolas
2: Oui, alors on en parle depuis 4 ans dans l'émission. Oui, on en pardon, parle oui. Depuis, <rire> depuis plus longtemps. Non, non, je regardais notre nombril, là. C'est un travail de pédagogie qui, qui est très long. Mmh. Il faut réellement expliquer ce que c'est que le vin nature. On l'a souvent fait dans cette émission, mais ça demande de s'y intéresser réellement. Ce n'est pas résumable en 1 la viticulture et l'agriculture biologique, enfin la viticulture parce que c'est le thème qui nous intéresse aujourd'hui, chapeau à l'Ariège, sur les 93 hectares qui sont aujourd'hui cultivés, plus de la moitié sont en culture bio, ce qui est un ratio qui est historique à l'échelle des, 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 vignobles, des vignobles français.
3: Et là ça y est, nous sommes les 6, 6 bio. Voilà exactement,
1: les 6 Voilà, bah, on je veux dire,
3: voilà les, les nouvelles générations ont... sont arrivées, on dit hop bio.
1: Allez, un dernier extrait, Nicolas, à l'entretien que vous a accordé Florent Plageol, c'était l'heure de la question bonus. Qu'est-ce que vous lui avez demandé
2: Tout simplement, quels sont, mis à part son terroir de naissance Gaillac, les autres vignobles du sud-ouest où il aurait aimé faire du vin ou tout simplement vivre et en boire Écoutez sa réponse.
0: Bah, géographiquement, moi j'avoue que j'ai quand même une grosse attirance pour le Jurançon, parce que je trouve que la région est splendide, le Béarn c'est quand, quand même quelque chose. Euh, le Piment pyrénéen, c'est... voilà. Euh pour être allé moult fois chez Jean-Marc Saut et ailleurs quand on se réveille et qu'on a ce paysage en face c'est quand même c'est quand même quelque chose quoi c'est vraiment quelque chose euh, pour la partie géographique ça c'est certain euh, après euh, j'aimerais j'aurais aimé euh, pour en tout cas pour pour les vins, travailler vers Cahors, quand même. Parce que le Malbec, c'est pas ce qui m'interpelle beaucoup. Euh, quand je vois aujourd'hui la dynamique que peuvent avoir les vignerons de Cahors, ben, je parlais de, de Julien et Sophie Gilbert tout à l'heure, mais d'autres vignerons euh, comme Fabien Jouve et, 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 et... Qu ce qui est devenu en fait cette, cette, cette région euh, par, à travers ces pages là alors je dis malbec en plus je devrais pas parce que je vais me faire engueuler euh, l'océan roi pardon et, euh, et je trouve qu'il y, y, y a des définitions dans, dans, dans ces vins là qui sont quand même assez folles et euh, moi ça me plaît quoi voilà après géographiquement non je trouve que ouais les jurançon le, enfin le piment pyrénéen je trouve ça splendide c'est pour moi c'est une des plus belles régions de france il n'y a, a, a pas photo quoi mais on est bien il y a quand même hein, aussi hein. je vais pas me plaindre <rire> avec les, les coteaux l'Écosse les hein, et tout ça c'est parfait
2: Joël, même question. Si vous n'aviez pas fait, si vous ne vous étiez pas installé ici à Manteau, en Ariège, vous auriez fait du vin ou ne me répondez pas sur le domaine familial
3: Non, alors du coup, bah moi, j'aurais plus tendance à, être, à descendre et je pense que j'aurais bien été dans le Minervois parce que je trouve que j'ai bu des Minervois et puis la région est assez bien située géographiquement, mais vraiment... Euh... Ouais,
1: nécessairement
2: oui. elle est assez jolie ouais.
1: <rire> ce qui ne gâche rien alors une fois les pas coutume, Nicolas on se retrouve un peu à front renversé parce que vous connaissez ma sans question quand on fait le carnet de vigne, c'est euh, qu'est-ce qu'on boit avec ça Bah là, c'est l'inverse, puisqu'on vient de parler de vin. Donc, qu'est-ce qu'on mange avec tout ça Vous avez une recette en particulier qui, bon, comme d'habitude, qui, qui fait saigner votre petit cœur euh, oui, d'enfant hypersensible.
2: C'est une recette en particulier, mais c'est vrai que pour accompagner les, les vins de Joël Gavaud qui sont sur la table avec nous, il faut rappeler que l'Ariège est quand même, comme tous les pays de contrefort et de montagne, un grand pays de charcuterie et de cochonaille, ce qui ouvre évidemment pas mal de perspectives. Pays de venaison, aussi, je rappelle qu'on y mangeait. On y mange peut-être encore euh, de lizard, hein, qui est la sous-famille euh, du Caprin, de l'ours. À une époque, ça ne plairait pas beaucoup à nos amis. Euh, Végans, ça, aujourd'hui. On vrai. y reviendra dans une prochaine marrant, émission. C'est
1: marrant, pas que Végans, sur... juste les gens qui protègent l'ours aussi.
2: On y reviendra dans une prochaine euh, émission sur le répertoire. Ariégeois, la zinate, hein, la potée de choux, la rousole, les tailloux, euh, le milliard, répertoire ariégeois dont Francine Clostre, euh, d'ailleurs a écrit une palanquée euh, d'ouvrages euh, culinaires et qui est encore aujourd'hui la légatrice quasi universel et dont on vous conseille la lecture. Bref, on reparlera de tout ça. On va s'arrêter aujourd'hui sur la mungetado ou l'estufado de munges, les munges étant des haricots. Et pour la mungetado, eh bien, on utilise des cocos de pamiers ou des lingots de la c'est une sorte de, de cassoulet. Vous en mangez souvent, Joël ici euh,
3: Oui, bien sûr, souvent. Oui, oui j'en mange. J'en ai fait il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs. Ah oui, c'est un très bon plat, d'hiver, plutôt. Alors, quoi qu'ici, euh, traditionnellement, dans toutes les fêtes de village, on a le droit à la munget <rire> de te... voilà. il y a au moins un soir où on mange une ah oui, ici. Alors,
2: puisque vous en cuisinez vous la préparez, comment dans ces grandes lignes hein, euh...
3: <rire> je ne suis pas une spécialiste euh, du, de la mounjetade c'est euh, bah, des bah, si vous faites revenir un peu de. alors il faut des, des haricots ouais, ici évidemment. on vous dirait que c'est des, plutôt des cocos de mazère hein, mais bon, ouais, de ah, oui. oui. c'est <rire> chose pas la même ce qui est génial c'est
1: qu'à 3 km près tout le monde se ah, discute ah, le... vision ouais. de
3: congrégation et attention et donc, euh, bah, si vous y mettez euh, du porc, hein, des coustelous ou des, de la saucisse, euh, vous pouvez aussi rajouter un bon confit de canard. C'est pas mal du tout. Et puis, c'est à base de, de tomates. Et puis là, y, ça, ça cuit euh, assez longtemps. Alors, le top, si vous avez une cheminée, vous mettez ça à côté. Et le premier que j'ai fait, j'ai fait cuire chez une amie qui a une cheminée. Et... Et on a fait cuire ça et c'était très très bon. Oui, avec voilà.
2: effectivement des oignons, des quoi, un talon de jambon, euh, ah, etc. Et effectivement, ce qui distingue un petit peu la mungeta du cassoulet, peut-être c'est la le... présence de la tomate, euh, Joël, indépendamment du, du, du haricot de Mazères, attention <rire>
3: Oui, non, je le dis parce que sinon, on va me dire tu ne l'as pas mentionné et je vais me faire taper sur les doigts. Donc euh, oui, je crois. Mais très honnêtement, je ne suis pas une spécialiste. Je ne sais pas.
1: Et si on piégeait là où <rire> bas euh, en Bourgogne, c'est quand la dernière fois que vous avez fait le moudjetade Ben jamais. Boris
4: Ah bah oui, jamais. Euh, non, j'en ai jamais fait. Mais par contre, euh, au Maroc, on, on fait quelque chose qui est similaire, mais c'est avec des pieds de, pieds de mouton. Donc euh, c'est à peu près à la même cuisson et euh, sinon bah, en fait, ça se retrouve un peu partout euh, tout ce qui est haricots secs, haricots coco ou haricots blancs en, dans la cuisine catalane aussi euh, ce qu'ils appellent les haricots secs en sopiqué donc ça va être avec euh, du boudin noir en Italie ça va être avec euh, de la pancetta c'est un, un plat qui va se retrouver un peu beaucoup en Méditerranée. Et euh, du coup, euh, le plat euh, au Maroc de haricots, la loubia avec les pieds de mouton ce n'est pas la chose qu'on aime le plus quand on est enfant. Mais euh, du coup, ça me rappelle un autre plat. On va aller dans la même famille, mais là, c'est les fèves ou les pois cassés. Bon, ça fait un peu hiver, mais sauf qu'on en mange en hiver, en été, au printemps, en automne. C'est la bissara, donc c'est une, euh, une purée de pois cassés ou de fèves selon les régions, et en fait c'est euh, juste une purée avec de l'ail, du cumin et une quantité faramineuse d'huile d'olive qu'on mange avec du pain et non pas à la cuillère, parce que c'est le pain qui servira de cuillère. Donc euh, l'anecdote à, à propos de ce plat d'ailleurs, qu'on euh, enfin, qu retrouve du nord au sud, c'est qu'un riche bourgeois de la ville de Fès, qui est une ville impériale, demande à un, berbère, un montagnard euh, berbère euh, Qu'est-ce que tu voudrais si tu étais euh, si tu étais un sultan Et il lui dit euh, :« bah, Je mangerai de la bissara tous les jours. » Il a intérêt à avoir un bon système digestif, quand même. Mais bon, donc voilà.
1: Vous avez bien vendu, merci. Là, il a avant d'aborder la dernière partie de notre émission, on se vide la tête. On reprend la route, on revient dans quelques kilomètres à pied qui auront à peine usé nos souliers.
7: J'envoie ces lettres. et que je lui donnerai mon avis sur ce truc là qu'elle a sorti un podcast sur les interdits que j'ai trouvé d'ailleurs très bien et puis faut que je poste un beau contenu, je sais pas, un truc nouveau et vu le temps que je passe dessus, beaucoup trop peu pour que ce soit beau ça va être nul et le pire c'est que je vais réussir à trouver un autre que moi à qui en vouloir pour ça Stop, ça y est,
8: j'arrête de penser, je vais courir, vais
7: Ça y a le silence de mes amis, à qui j'ai renoncé par amour Et qui me rappelle qu'aujourd'hui, je n'ai plus ni elle, ni le temps Pour ne serait-ce que les reconquérir Et puis plus on vieillit, moins on comprend les gens qui nous entourent Plus on vieillit, moins on comprend, tout court Alors y a l'amour des enfants, avec ça tu manques plus de rien Moi je les aime tellement justement que j'ai tout le temps peur de pas faire bien Faut dire qu'on parle des blessures faites par le regard d'un père La moitié des gens malheureux sur cette terre le sont de cette manière À quoi sert vraiment l'exigence
8: de bon
1: Vous êtes toujours à l'écoute de Lorient-Bouche, l'émission gastronomique, et pour le Quartier Libre, c'est le moment de liberté de nos chroniques. On commence avec vous, Laila, vous allez nous parler d'Ariège
4: Alors je vais vous parler d'Auvergne, mais pour évoquer aussi l'Ariège. Donc, en fait, c'est le magazine Regain, qui, qui parle souvent des, des campagnes et du monde paysan. Et notamment, le numéro 16 euh, printemps, c'est par saison. Euh, on y suit euh, la, la sommelière de l'auberge de Chassignol en Auvergne, en quête d'auberge. Et donc, elle passe par Cerbet par tous les Pyrénées orientales jusqu jusque dans le Jura, le bon pays comme ils l'appellent. Et du coup, je trouve ça dommage qu'elle ne soit pas passée par l'Ariège parce qu'il y a quand même de belles choses à découvrir là-bas. Donc euh, C'est un numéro à conseiller aussi, donc Regain Magazine. C'est 5 euros au format numérique et 750 en format papier. On y retrouve plein d'interviews, plein de choses intéressantes sur le monde paysan et agricole en général.
1: Nicolas, de votre côté
2: Oui, juste pour vous indiquer la sortie du numéro 144 de la revue le Rouge et le Blanc qui consacre justement son dossier central aux Jurançons secs. Vous savez qu'il existe Jurançons qui sont des vins doux et Jurançons secs et qui s'ouvrent également par un édito pas piqué des verres d'Emmanuel Costacedi intitulé « La valse des prix du vin au restaurant ». Je ne vous en dis pas plus. Bonne lecture sur les vignobles du Sud-Ouest. L'ouvrage de Paul Strang, universitaire anglais, privilégié, la version actualisée parue en 2009, intitulée « Vins et vignerons du Sud-Ouest » aux éditions rouergue la première étant, ayant paru pardon, en 1995, fort intéressante, mais à présent peut-être un brin daté, notamment en ce qui concerne les références de vignerons
1: et de vignerons. Dont
2: certains ont arrêté depuis... Et puis surtout, ont été remplacés par une nouvelle génération euh, qui reprend soit le flambeau, soit qui le redynamise d'une autre manière.
1: Allez, l'oreille en bouche, c'est fini. Merci de nous avoir suivi. Cette émission est coproduite et diffusée par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours, Radio, Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, nous réécouter sur Radio Radio Toulouse.net et toutes les plateformes de streaming. Je vous rappelle enfin ce mot de Salvador Dali, qui sait déguster, ne boit plus jamais de vin, mais goûte des secrets. On vous donne rendez-vous dans 15 jours et d'ici là, portez-vous mieux.